0: Esto es Hablando Luz, con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días, Carmen, ¿cómo estás?
0: Hola Orquídea, muy bien, muchas gracias, todo bien por acá y pues disfrutando de este frío, de esa temporada que ya es otoño-invierno aquí en nuestro país.
1: Ay, sí, ni me digas el frío, porque de repente mediodía, 25 grados, playera sin manga, bueno, a mí me encantan las playeras sin manga, ¿no? Y estás toda feliz, y pum, 6 de la tarde, cae de la noche siete ya te estás congelando. Y dices, ¿cómo, cómo? Entonces, sí, sí no hay forma de salir sin chamarra ahora.
0: Con todo, ¿no? Que el paraguas
1: y ah, sí. el, aban el abanico. <risa> sí, sí, debes de tener tu pequeño backpack para todas las, uh -huh, las cosas que pueden pasar. Uh -huh. Ah, claro, o sea, tú no me ves en la calle sin sombrero. O sea, tú me ves en la calle y yo traigo sombrero, lentes y, y tapabocas.
0: ¿Andas como de
1: detective? Por supuesto. Creo que por eso me reconoces. Creo que soy más reconocible porque no puedes saber quién soy que porque puedes mi cara. Sí, y con el cubrebocas, ¿no? <risa> ¿O ya, ya lo dejaste? No, con el cubrebocas y todo
0: negro, ¿no? Muy bien, así que ya saben, si se encuentran a alguien con sombrero, lentes y además un cubrebocas, seguramente es orquídea.
1: <risa> sí, me saludan, porfa, porque yo soy súper distraída, entonces nunca me doy cuenta de quién está alrededor
0: ah ya sé, yo también. <ríe> Luego me dicen, ay, te vi, y yo, ah, órale, ¿no? O vas como que siempre en tu rush, ¿no? de Vas pensando y estás ahí meditando en ese momento, no sé. Y justo uno a veces, no sé, percata un poco de su entorno. Pero bueno. <ríe>
1: siempre. O sea, es más fácil que yo me dé cuenta del sticker que acaban de pegar en un post en, y que no había visto... O de este, una araña que hizo su, su telaraña y está bien padre y está enorme, a que me dé cuenta de una persona pasando. Bueno, o de un está... carro que está a punto de atropellarme.
0: Bueno, súper interesante, ¿no? Porque estás más atenta a que estás observando, que no es mirar, estás observando. Y eso también es súper importante, estar presentes ver qué estamos, en dónde estamos, con quién estamos, a dónde vamos <ríe> y qué hacemos. Sí. ¿Qué hacemos? Oigan, pues estamos súper contentas porque estamos a punto de cerrar el año. Ya casi es nuestro antepenúltimo programa, entonces... <ríe> y, y la verdad estamos súper contentas, muy agradecidas con, con todos los que nos escuchan, con todas las personas que han estado en el programa también, que nos han acompañado y sobre todo que han estado apo apoyando este proyecto. Entonces estamos muy, muy contentas. Porque yo y yo hemos visto la, la evolución del proyecto. Eso nos hace que nosotras sigamos
1: planificando cosas para, para el siguiente año. Sí, muchas sorpresas. Bueno, espero que se den. Si no, ya, ya, no, ya no habrá sorpresas, se quedarán en planes. No, pero sí se da, ¿no? Sí, sí. Eh, pues veo que un poco
0: la el tema de la apertura y eso está haciendo que también todos empecemos a estar...
1: ¿Hartos de estar adentro? Sí
0: como volver a esta parte de la convivencia y de organizarnos y de hacer juntas. Entonces, bueno, eh, justamente es eso, ¿no? que ya hay más opción, <ríe> ya estamos más disponibles, o si sí, lo estábamos, todavía más, porque, bueno, ya ahora sí estamos en, en la convivencia directa, frente a frente, no a través de una computadora. Y pues eso es lo que hace que también nosotras sigamos moviéndonos.
1: Sí, sí. Entonces, a uh... A eso se refieren nuestras sorpresas, entonces sigan esperando. O también, si ustedes quieren algo, si dicen, ay, no, es que me encantaría que hubiera un shalala, lo que ustedes digan, también díganos, porque así decimos, oye, qué buena idea, vamos a hacerlo.
0: Oye, y pues pasando ya a nuestra nuestro tema del día de hoy, <risa> eh, pues... Ustedes conocen el, el logo de Hablando Luz, ¿no? Que si se dan cuenta, cuando nosotros hicimos esta modificación, pues es un logotipo que simula un letrero de luz neón y justamente hoy les vamos a platicar sobre este tipo de iluminación porque no es una luz reciente, es una luz que se creó a través de los elementos químicos que tiene estos tubos. Entonces les vamos a platicar un poquito más de qué es ...la iluminación con tubos neón. Sí,
1: porque muchas veces... ...la verdad es que no tenemos mucha idea de qué es... ...y muchas veces la podemos confundir... ...con la iluminación fluorescente... ...porque son tubos, finalmente. Uh -huh. O... ...ya hay como sustitutos con tiras de LED... ...que te dicen... ...ah, este es como un, una manguera, ¿no? Pero... Sí. ...ay, no sé, son, son diferentes que las... ...clásicas mangueras con los puntitos de LED. Entonces te lo venden como un sustituto de luz neón... Pero realmente, ¿qué es la luz neón? O sea, es una luz como muy icónica, ¿no? Tú piensas en luz neón y, y piensas en estas cosas de publicidad, en estos anuncios de, eh, no sé, de Las Vegas. Las Vegas, o, claro. O en los anuncios estos que parecían moverse, uh -huh. que hay en todas las ciudades. O sea, en todas las ciudades hay, hay al menos uno que es como icónico.
0: Sí, exactamente. Y es un, es un tipo de luz que no es que haya surgido apenas, ya tiene años, ¿no? Que surgió. Los primeros registros están por ahí de 1910, que, bueno, públicas, ¿no? De ahí de las investigaciones que han hecho, pues se han desarrollado antes, pero una de las que está icónica es ahí en 1910 con esta demostración que se hizo en el Salón del Automóvil en París. Hay una fotografía icónica de este espacio. Y está súper bonita, está súper bella, si ustedes la buscan, es una fachada en donde toda la cornisa, bueno, para los que no conocen el término de cornisa, es la parte del pretil que se encuentra en muchos edificios antiguos.
1: O sea, la parte que corona hasta arriba. La ya, porque pretil también es como... ¿Qué, qué es un pretil? Tampoco. Es... No, Eso no sé cómo explicarlo, pero bueno. Sí, como la coronita, ¿no? La, la partecita que va a terminar el edificio hasta arriba para que no se termine sí. como en un... Bueno, ya se acabó aquí, ya, no más muro. Ajá, es un, un remate arquitectónico.
0: <risa> y eh, este hicieron todo el perímetro de esta esta fachada. Es muy bella. Eh, búsquenla en internet. Así está esta fotografía. Eh, y justo, ¿no? Entonces, pues bueno, el la luz neón es un componente químico que al final lo fueron mezclando con, con, con gases y justamente el, ese es gas que es un gas noble que se encuentra en nuestra tabla periódica de los elementos. Eh, pues bueno, no es que sea de colores, sino que también tiene ciertas mezclas de otras cosas que hacen que una luz neón la veas azul, otra la veas naranja, posiblemente rosa, amarilla. Hoy en día hay un montón de colores verde ¿no? que fueron surgiendo.
1: Sí, sí, son estas luces que tienen como de todos los colores. Bueno, pareciera que son todos mm -hmm. los colores.
0: Exacto. Y su característica principal, pues, es que es un tubo de cristal. No no, no es como ahora que ya ves una manguera, ¿no? que simula una luz león, que es un plástico. Bueno, pues, esta todavía se hace con un tubo de cristal que se moldea a altas temperaturas y eh, también es un recurso que... Si lo mides ahora con la carga de watts y la carga de potencia, si sí consume un poco más porque necesitas más, más energía para que ese intercambio entre los electrones se genere.
1: Pero bueno, ¿te, te quieres que te, te cuente un poco del creador?
0: Cuéntanos, sí, cuéntanos de la historia. Esa está súper interesante.
1: Bueno, pues su inventor es un francés que se llama George Claude que nació en el 1909. Bueno, no, nació en 1870... Pero como tú dices, más o menos en 1910 surge, él lo, lo inventó en 1909 y resulta que es el primero que le da una cosa, como un destino práctico a esta luz. Entonces, como tú dices, es un tubo de cristal, ¿no? Y lo que él hace es que le pone un gas adentro y le da una descarga eléctrica. Si recordamos, como prende un poquito como las luces de las fluorescencias, ¿no? Por ejemplo, si nos acordamos de la lámpara que teníamos antes, a lo que llamábamos foco, pero que no es foco, ya sabemos que es lámpara, que tenía un filamento que cuando se rompía era así como, ¡ay, bueno, se rompió, ni modo! Y te podías poner a jugar con esa y de ahí surgía toda la luz. Bueno, el neón o la fluorescencia no son así. Son estos tubos que van a tener adentro algún gas y entonces tú le pones un, el, electricidad de cada lado como un tipo Frankenstein, y entonces el gas se excita y empieza a vibrar y eso produce luz, ¿no? Y es una luz constante y estable. Y entonces no es el primero que lo, que lo ve, de hecho esta lámpara está inspirada en la lámpara de Moore, que inventó Daniel McFarland Moore, igual de Francia. Pero digamos que es otra forma de obtener luz, y así como el LED es otra forma, ¿no? No todo es quemando quemando un filamento que es la incandescencia, sino que aquí es por medio de la excitación de gases. Y en este caso el gas que está ahí es el gas neón. Y esto es interesante porque pues, con una bombilla es un puntito y es algo rígido. Y cuando hace con esto de, de gas neón, pues, te das cuenta que puede moldear la fuente de luz, ya no es algo rígido, ya no es el filamento, sino que lo puede hacer más cortito, más largo... Entonces, si ustedes algún día vieron algún taller donde fabricaban estos letreros neón, van a ver como tubos que. y a la gente doblándolos o manipulándolos. Porque el punto no es. O sea, sí, el, el punto de que se vea bonito y de que se puedan hacer las letras en manuscrita es justamente que sea. que el vidrio se puede moldear. Pero lo interesante es que nada más necesitas como la electricidad de los dos lados para que la puedas enviar y pase a través de este gas. Y entonces ya no tienes que tener una bombilla rígida, sino que puedes hacer lo que quieras. Y como dice Carmen, el, el neón es un gas, lo tenemos en la tabla periódica, eh, se descubre en 1898 por William Ramsay y Maurice Travers, ellos descubrieron tres gases en ese momento, el neón, el criptón y el xenón, ¿no? Y el, al que dijeron, este lo vamos a usar en el momento, fue el neón, porque es insípido, es inodoro, se encuentra en muy pequeñas cantidades, carece de color. Y lo que hace Ramsey, o sea, el que inventa la lámpara, es que lo obtiene a partir de destilación de aire líquido y empieza a decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo se puede usar? Y de hecho, se llama, lo llaman neón porque es nuevo. Entonces, pues tiene que ver con neo, neos, que, tiene, que dice nuevo. Ya saben, o sea, siempre nos, nos quebramos la cabeza para darle nombre a las cosas. Entonces dijeron: gas nuevo, gas neón. ¿No? Ah, pero bueno, lo que hace este. Este Ramsey o sea el que lo inventa es que empieza a ver cuáles son las posibilidades de uso y ahí es cuando lo empieza a poner en tubos se da cuenta que se ve como rojo anaranjadoso y empiezan a ponerle eh, quieren alterar químicamente el tubo para que de otros colores y luego de ahí ya, yeah, o sea, él lo, él, digamos que él fue el responsable de crearlo, pero el responsable de, de usarlo en los anuncios que vemos todo el tiempo es otro publicista, también francés, que se llama Jacques Fonsec, que dice, oye, pues esto como que me puede servir para la publicidad, ¿no? Mm -hmm. Y ve que pues, como no es un, una fuente como el, el bulbo que conocemos, sino que es se puede mover, o bueno, puede ser flexible, dice, ¿qué tal si lo si lo ponemos como, o sea, si ponemos una línea de estos tubos, como el nombre de una empresa o el nombre de un establecimiento? Y entonces, en 1912, eso es lo que hace y ya está en el Boulevard Montmartre por primera vez escrito con luces neón, Palacio de la Peluquería, que se veía rojo anaranjado. Entonces, estos eran como los primeros, las primeras lámparas neón, que tenían, que podemos asociar con publicidad, porque dicen este el nombre de un lugar, y como te dije, o sea, no eran todavía de colores, eran este rojito anaranjado que de todas formas en ese momento era diferente porque acordémonos que nada más estaban, pues el, el bulbo no había salido hacía mucho, ¿no? Y ese no es rojo anaranjado, ese es como ámbar. Sí. Y luego, ajá, ya cuando lo empiezan a perfeccionar, ya lo empiezan a, lo siguen usando para publicidad, pero ya con diferentes colores. Sí, no,
0: está súper interesante. También fíjense que el tema de hacer tubos neón nace más bien porque empiezan a investigar y ellos querían crear oxígeno para hospitales y una soldadura que necesitaban en ese momento. Y es curioso ver cómo estos procesos de desarrollo de investigación permiten ...crear otras cosas... ...no necesariamente estaban buscando... ...el crear el, el tubo neón... ...sino que a partir de otras investigaciones... ...que necesitaban en ese momento... ...y de buscar una forma... ...de utilizar estos pues subproductos... ...encuentran este tubo... ...que comenta Orquídea... ...el tubo Moore ...y pues... ...son una coincidencia al mismo tiempo... no es, ...y buscando... El, el ...producir oxígeno... ...en ese momento... Encuentran esa relación de que mezclando estos estos gases, pues al final descubren la creación de este tipo de neón, pues bombardeados con esta electricidad. Si lo mezclabas con argón, tenías, por ejemplo, el azul. Entonces ahí es cuando ya empiezan a ver los colores. Si lo mezclaban con xenón, les daba otros colores. Por ahí es... Si quieres hacer color violeta usas mezcla de argón con xenón, no si necesitas hacer tubos verdes necesitas neón con argón y bueno entonces ya prácticamente estas mezclas justo van haciendo que se vaya diversificando este color. Quieres también hacer rojo o una luz rosa, la luz la, el tubo neón rosa me encanta, bueno igual y también porque está en nuestro logo. <risa> Pero eh, son colores muy sutiles y también que, pues, empiezas a, a mezclar. Por ejemplo, está el criptón, también tienes el helio. Entonces, todos esos, pues, sí, son gases, gases nobles, raros, que también nos permiten empezar a crear otros tonos, otros colores,
1: sobre todo. Sí, aparte es súper interesante porque no se utilizaba el gas neón, o sea. Ya ves que dijimos que eh, Claude fue el que lo inventó, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora que dices de gases, pues dices, ¿por qué vamos a utilizar un gas neón si casi no hay en la atmósfera? Pues es que este George Claude, lo en 1902, tiene una empresa para licuar aire. Y ahí es que puede, eh, o sea, digamos que agarra el aire y lo hace como líquido, como te venden el gas. Eh, bueno, aquí en México hay, hay camioncitos que gritan, ¡el gas! Y ya pasan y te venden como tanques de gas, que es líquido y que se convierte en gas cuando lo usas, ¿no? Pero antes no existía eso. Y fue hasta 1902 que pudieron licuarlo, para que existiera mucho y ya lo podían usar y ya lo podían usar con tanto con todos estos experimentos no pero como dices muchas veces es simplemente el experimentar por todos lados y decir ay mira o sea tú ya tienes como la combinación de colores pero además se le podía añadir helio argón mercurio y entonces esto lo vuelve súper atractivo, sobre todo para las partes comerciales. Entonces se le vuelve, se vuelve como mm -hmm. icónico en lugares como Times Square o Piccadilly Circus, que son estas plazas icónicas de estos lugares, de estas ciudades que son megalópolis, o sea, ciudades enormes donde se concentra de todo. Y en las plazas centrales, recordamos que siempre vamos a, a asociar la luz con el dinero y la vida y la ciudad, entonces las inundan de luz. O sea, puede ser que hay, haya partes de la ciudad que están oscuras, pero justo estas están inundadas de luz y si recordamos que lo podemos utilizar para, para eh, fines comerciales, como decir, eh, vengan a mi tienda, o esta es la pasta de dientes, shalala para eso nos está sirviendo. ¿no? Entonces, digamos que está gritando a cada rato, háganme caso, háganme caso, háganme caso. Pero es como si te estuvieran gritando de todos lados porque todo el mundo las estaba usando. Y pues ya luego, en algún momento, se dejó de, de usar un rato. Y, bueno, no un rato, sino que digamos que decayó en uso. Porque empezamos a ser un poco más conscientes, y como decías Carmen, ocupa muchísima más energía eléctrica que lo que no es lo que ahora se busca. Entonces, por eso ahora tenemos sustitu sustitutos como el LED, que claro, no te van a dar una luz tan linda como el neón, uh -huh. pero es más fácil encontrarlos. Ahorita, ¿tú, tú sabes si, o tú sabes de lugares ahora donde se pueda hacer esto de neón. ¿Fabricantes? Ajá.
0: Sí, pues en Ciudad de México hay, en, se llama esta zona la Calle Victoria. Hay como tallercitos, esa es la, la que más conozco, ¿no? Y este pasa si hay como dos talleres ahí todavía que tienen inclusive su catálogo pegado ahí en el muro. Ellos hacen Preos neon custom, tú les llevas como la idea y ellos la transportan, ¿no? Hacen el dibujo, te dicen esto se puede, esto no. Pero sí, todavía, todavía. O obviamente cada vez es menos, porque también, eh, hasta donde entiendo, es más costoso elaborar este tipo de letreros. Eh, pero sí, todavía lo siguen haciendo.
1: Wow. Sí, yo hace años, muchos años, vi, pero no sabía que seguían existiendo. Porque lo padre es que pues, caminas por la calle de Victoria y ves los tallercitos chiquitos, ¿no?
0: Sí, es un mundo y, entrar ahí. <risa> De repente dicen, sí, ve al pasillo tal y ahí te vas a encontrar alguien que este, hace ese tipo de luminarios. O tiene ese, ¿no? Entonces te vas metiendo así en unos calles, callejoncitos de dentro de los mismos locales. Y entras y hay un mundo de cosas, ¿no? es tal taller de gente ahí trabajando. Si se encargan de hacer una luminaria que alguien les pidió, ahí tienen como el molde y están haciendo, no sé, 20, ¿no? Wow. Sí. Es... Muy interesante entrar a esa zona.
1: Sería padre una visita guiada.
0: Hacer una visita guiada para que conozcan cómo se fabrican. Sí, sí, pues entonces el neón en y en la arquitectura ha sido también eh, una materia prima. Justo porque, por ejemplo, en Estados Unidos es más notorio esta, este boom cuando llega a Estados Unidos. Porque prácticamente fueron como eh, estos letreros. De, de moda ¿no? que en ese momento todo mundo quería tener en su en su negocio y era parte de su estrategia capitalista ¿no? porque eso representaba como era como la novedad del tiempo pues te representaba arte te representaba tecnología ya estabas usando color de traer una gama de, de lámparas únicamente cálidas en este caso la bombilla pues imagínense que adornabas tu cine, adornabas tu local con esta, con este tipo de luz, entonces pues, te representaba un montón de energía. no. Había estas marquesinas de los años 30 pues, demostrando todo esto que anunciaban las películas de Hollywood, como que todo fue una mezcla eh, paralela de empezar a ver todo, todo esto mezclado ¿no? en los casinos de Las Vegas, en
1: bares también, no, claro, que siguen, siguen existiendo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí los es que son icónicos. Es más, ¿sabes yo de cuál me acuerdo mucho? ¿Has visto la trilogía de Batman dirigida por, ya se me olvidó el nombre, pero es este que ay fin. que trabaja mucho con Johnny Depp, Tim Burton. La trilogía de Batman dirigida por Tim Burton, donde Michelle Pfeiffer es como la secretaria toda linda y se convierte en gatubela. Entonces tiene un letrero neón en su departamento que dice Hello there Y truena unas letras y termina diciendo Hell here ¿No? Este se me hace así como como uno de los letreros que yo más recuerdo Sí, yo creo que Estados Unidos También
0: países como Asiáticos, Tokio También es un lugar que, donde empezó a hacer el boom Y de hecho, o sea tú vas a Estas zonas como Times Square y así Pues ves un montón de letreros Hoy ya mezclados con otro tipo de, de pantallas, pantallas LED, iluminación de otro tipo, con otra tecnología, pero en bueno, ese tiempo, imagínate ver esta calle llena de este tipo de letreros, porque era la novedad, era lo que en ese momento, ¿no? la expresión de inclusive del art deco también, eh, representaba un punto fuerte para eh, expresar pues todo este diseño que en ese momento se estaba dando, digo, hoy en día ya ya lo ves diferente, mm. sí, y, y avanza, ¿no?, avanza, sigue avanzando, sigue habiendo también el arte conceptual, algunos artistas, ¿no?, por ejemplo, Lucio Fontana, empieza a hacer otro tipo de, de cosas ahí en, en la Trinale de Milán, él fue como también uno de los principales artistas que que dijo, ok, bueno, tenemos esto para los edificios, para iluminar, pero ¿qué más podemos hacer? Entonces, ha sido un, una iluminación también de inspiración, una iluminación para, para consumir de otro tipo, que inspira pues otras cosas. ¿no? Aquí esta, esta obra de Lucio Fontana, es si, si la buscan en internet, es como un bucle de neón de 100 metros de longitud, Ah, porque también cuando empezaron a crear este, estos tubos, pues podías tener la longitud que quisieras, ¿no? De los más grandes que había en ese momento medían 30 metros. Bueno, este eh, Lucio Fontana hace un, un, una tira de 100 metros de longitud con curvas de luz que se cruzaban. Entonces... Eh, está súper padre esta, esta obra porque pues, supera estas divisiones entre arquitectura, pintura y escultura. ¿no? Entonces, él hace una síntesis en la que el color, el movimiento y el espacio pues, convergen. Mezcla esta intención, ¿no? es un lazo como si fuera un espagueti ahí eh, montado en el espacio. Y pues es un otro tipo de expresión de arte en donde utilizas la luz como medio de presión.
1: Claro, es interesante ver cómo en muchos museos, bueno, yo nunca he visto esta cosa de 100, de 100 metros de largo, pero hay muchos museos donde varias de las obras que tienen son, o se están utilizando todavía el neón, que actualmente ya no se ve por todos lados, ya cambiamos a LEDs, ya cambiamos a otras tecnologías, pero sí hay museos donde están como la obra de arte, porque es necesario escribir algo. Es interesante cómo se está usando una fuente de luz que por su maleabilidad, eh, por los colores, por las opciones que te da, a pesar de que ya no es viable como iluminación, se puede usar para otras, otras cosas, más que nada adorno, arte, comunicación de ideas o simplemente nostalgia.
0: Sí, el, el punto es que eh, a partir de que nace ha ido evolucionando. Hoy en día comúnmente lo veo más en exposiciones artísticas que la retoman eh, varias personas. Entonces, eh, el punto es que la usan para transmitir sus ideas, su manera de ver también el mundo y pues, de inspiración.
1: Pero bueno, ya es tiempo de terminar el programa. Yo sé, yo sé, estamos tristes, queremos escuchar más sobre el neón, pero tal vez en otra ocasión, o igual y planteamos una, una visita, tipo visita escolar, a algún lugar para que nos digan qué onda con el león, o sea, cómo lo hacen, ¿no? Estaría padre. Sí, nos platiquen más. Sí, sí. Pero bueno, Carmen, como siempre, un gusto grabar este programa contigo. Igualmente, Orquídea. Oigan, pues no dejen de seguirnos en nuestras redes,
0: en Hablando Luz, en Instagram y en Facebook, y también escríbanos a nuestro correo que es hablandoluz.com, ya saben que estamos para escucharlos, para saber todos los temas nuevos que quieren que platiquemos, y también recordarles, por favor, compartan estos podcasts, esta información, a alguien más le puede servir, es una información justo la hacemos con todo el cariño, para que cada día se sumen más personas a nuestra comunidad y sobre todo para que cada día sepamos más por qué es tan interesante y tan importante la iluminación en nuestras vidas.
1: Justo. Hay que brindarle luz a todo el mundo. Pero bueno, ya. Podemos ¿Sí? seguir hablando aquí tres horas. Ya. <risa> Nos escuchamos la semana siguiente. Bye, bye. Gracias a todos.